0: Der Friede des Herrn er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort für den zweiten Christtag aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seien nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Liebe weihnachtliche Gemeinde, der Evangelist Johannes verkündigt uns die Menschwerdung Christi auf ganz eigene Weise. Matthäus und Lukas berichten ausführlich von den irdischen Umständen seiner Geburt, beginnt mit der Vorgeschichte Marias und Josefs. Dann folgen wichtige Details der Zeit, in die er hineingeboren wurde unter Kaiser Augustus. Sie schildern uns genau, was bei der Geburt in Bethlehem geschah und wer dabei war. So kennen wir die Weihnachtsgeschichte und so ist sie uns lieb. Von all dem allerdings hören wir bei Johannes nichts. In seinem Weihnachtshymnus spricht er davon, wie Jesus Christus in ewigen Vorzeiten vom himmlischen Vater seinen Anfang nahm, bei ihm lebte und mit ihm das All erschaffen hat. Diese erste Geburt des Sohnes Gottes geschah natürlich nicht erst unter Kaiser Augustus, sondern ereignete sich schon vor aller Zeit. Im Anfang war das Wort So beginnt dieser Weihnachtshymnus und damit führt Johannes uns zurück in eine Vorzeit, noch vor der Erschaffung des Universums. Gottes Wesen selbst kennt ja keinen Anfang und kein Ende, sondern nur Ewigkeit, aber seine Geschichte mit dem Universum und dem Menschen, die hat einen Beginn. Und nun erklärt uns Johannes, was das erste gewesen ist, er sagt das Wort, also nicht ein Gefühl Gottes, Auch nicht die Tat, wie der rastlose Universalgelehrte Dr. Faust es lieber haben möchte. Und nicht nur er, manchmal werken wir Menschen ja munter und kopflos drauf los, nach dem Motto erstmal machen und dann weiterschauen. Die Erfahrung lehrt natürlich, dass es andersherum besser ist. Erst denken, dann handeln. Denn so macht es Gott, zuerst denkt er, wir wissen nicht wie lange, von Ewigkeit her denkt er. Aber dann bleibt es nicht beim Gedanken, sein Denken ist dann schöpferisch und so wird aus seinem Denken das göttliche schöpferische Wort. Was erfahren wir also über die erste Geburt des Gottessohnes aus dem Vater? Gott kann nicht nur schwache Worte dahinreden, die nichts bedeuten oder bewirken, sondern sein Wort ist wesentlicher Teil von ihm und wenn er es freisetzt, dann ist er höchst persönlich und höchst lebendig da. So drückt sich der Vater im Sohn aus, so geht der Gottessohn aus dem Vater hervor. Er kommt als Gott von Gott zur Welt. Also nicht als Gott neben Gott, wie im Vielgötterglauben. Das Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel beschreibt dieses Hervortreten des Sohnes mit der Formel gezeugt nicht geschaffen, um sicherzustellen, dass der Sohn nicht nur Geschöpf ist, sondern wirklich Gott von Gott. Der Evangelist Johannes redet an unserer Bibelstelle weniger biologisch, vielleicht aus frommer Scheu, denn die Göttersagen der Antike erzählten ja in großer Zahl, wie die Götter in Launen und Begierden Halbgötter und Heroen zeugten. Der ewige Vater allerdings ergibt sich ganz anders im ewigen Sohn weiter. Das geschieht eben durch sein Wort. Und selbst bei uns Menschen ist das ja so, da gibt es eine genetische, biologische Elternschaft, die man oft auch mit dem Auge entdecken kann. Darüber hinaus existiert eine Seelenverwandtschaft, also die Übereinstimmung des Denkens, Empfindens, Redens zwischen Eltern und Kindern. Und diese Seelenverwandtschaft, sie kommt ja dadurch zustande, dass Wir zueinander und miteinander reden. Ganz ähnlich ist es bei der ersten Geburt des Sohnes Gottes. Der Vater spricht den Sohn, Kraft des Heiligen Geistes, sozusagen in das Universum hinein. Wir erleben hier erstmals den dreieinigen Gott in Aktion. Und damit ist das Wort Gottes als lebendige Person gleichsam ans Licht der Geschichte getreten. Damit fangen die Zeit und die Geschichte an. Und wenn das schöpferische Wort Gottes in Person einmal da ist, dann dauert es nur ein paar Sätze, bis die ganze Schöpfung steht. Auch die Spiralnebel, also die Milchstraßensysteme, die Millionen von Lichtjahren entfernt und Millionen Sonnen umfassen, sie sind vom Vater durch den Gottessohn erschaffen worden. Selbst das allerkleinste Lebewesen auf dieser Erde, die Fliege der Käfer und der Wurm. Und natürlich werden auch wir Menschen durch den Gottessohn ins Leben gerufen, Genau darin werden wir zum Christfest auch erinnert, dass auch wir bei diesem großen Anfang des Dreieinigen Gottes sozusagen mit dabei waren. Er dachte uns ja schon am Anfang der Zeit, er wusste von uns. Und durch sein Wort wird er dann später die Schicksale der Völker bestimmen. Er wird sich ein Gottesvolk ins Leben rufen. Durch sein Wort wird Christus schon unter seinem Volk wohnen, es wunderbar führen und leiten, noch bevor er dann in seiner Mitte Mensch wird, in der Mitte der Zeit. Halten wir einen Moment inne, wenn der Gottessohn in der Geschichte der Völker wirkt, wenn er voller göttlichem Leben und strahlendem Licht an Menschen handelt, dann muss das doch, so sollte man meinen, ein Siegeszug ohnegleichen sein. Doch eigenartigerweise nicht. Der Gottessohn, der in seinen Boten zu den Menschen kommt, wird von den Seinen immer wieder zurückgewiesen, schon bevor er in Jesus Christus Mensch wird. Davon lesen wir im Alten Testament ausführlich und der Evangelist Johannes erinnert uns in seinem Hymnus daran, Seit ältester Zeit haben Gottesmänner immer wieder auf den lebendigen Gott und Herrn hingewiesen, aber oft leider nur mit mäßigem Erfolg. Und deshalb schickt Gott in der Mitte der Zeit Johannes den Täufer als den letzten Wegbereiter des Herrn, als den größten unter den Glaubenszeugen vor der Geburt des Herrn. Er bezeugte ja so kräftig und so klar wie niemand vor ihm Jesus Christus das Leben und das Licht Gottes für die Welt. Das also ist nun die Vorgeschichte der Menschwerdung des Sohnes Gottes und sie gehört natürlich zur Geburtsgeschichte des Herrn mit dazu, denn sie begründet, warum er ein zweites Mal geboren werden wollte, warum er Mensch werden musste, aber auch warum das Kreuz von Anfang an über seinem Leben gestanden hat. So war es vor seiner Menschwerdung, so blieb es leider auch danach, denn die Welt, die durch ihn gemacht ist, sie erkannte ihn nicht. Das ist ja so, wie wenn Waisen, die sich ein Leben lang gesehnt haben, ihre Eltern kennenzulernen, endlich vor ihnen stehen, aber sie dann nicht erkennen. Oder wie wenn ein Erbe nach langer Abwesenheit seinen Besitz betritt, aber die Verwalter öffnen ihm die Tore nicht. Oder wie wenn eine Mutter nach Hause kommt, aber die Kinder wollen sie nicht ins Haus hineinlassen. Damit ist das Geheimnis berührt, dass Menschen oft so sehr in Schuld stecken, dass sie nicht einmal mehr den rettenden Strohhalm ergreifen, selbst wenn er ihnen hingehalten wird, von Gott selbst zu ihrer Rettung. Und wir alle kennen die dunklen Schatten dieser Welt und unseres Lebens. Sie gehören zum Menschsein dazu. Sie begleiten uns von unseren Kindheitstagen an. Wir können vielleicht insgesamt feststellen, ich hatte eine glückliche Kindheit und Jugend, ich habe bislang im Großen und Ganzen ein gutes Leben führen dürfen, aber dennoch stellen wir auch fest, immer wieder tauchen hier und da die Schatten auf in unserer Familie, in der Nachbarschaft und Bekanntschaft, in unserer Arbeit, in der Gemeinde, in den großen geschichtlichen Ereignissen unseres Lebens. Auch der Tod natürlich wirft auf jedes Leben seinen Schatten voraus. Und so ist das menschliche Leben in ein Grunddunkel hineingetaucht. Es ist deswegen gut zu hören, tröstlich zu hören, dass Jesus Christus in unsere Schatten hineingeboren worden ist, als das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Welch eine Tiefe der Gnade Gottes, dass er aus endloser Liebe zu uns so weit herabsteigt. Um unsere Dunkelheit mit Licht zu erfüllen, so wird der tiefe Fall von Jesus Christus zu einem Glücksfall für uns. Er bringt die lichte Herrlichkeit des Himmels in unsere Welt und in unser Leben Johannes spricht davon, dass Gott die zu seinen Kindern macht, die Jesus Christus aufnehmen und an ihn glauben. An Jesus glauben heißt ja ihm glauben, also dass er für uns das ist, was sein Name sagt, dass er für uns der Retter von Sünden ist. Glauben heißt weiter, diese Rettung auch für sich selbst annehmen wenn Jesus Christus uns diese Rettung austeilt in der Taufe, in der Verkündigung, in der Beichte, im Heiligen Mahl. Und wenn wir sie dann aufnehmen, dann nehmen wir ja ihn in unserem Herzen und unserem Leben auf. Dann werden wir durch seinen Geist neu geboren als geliebte Gotteskinder. Unsere erste Geburt ist bekanntlich aus Fleisch und Blut. Sie geschieht nach menschlichen Bedingungen und macht uns zu Menschenkindern. Unsere Wiedergeburt zu Gotteskindern aber geschieht nach Gottes Bedingungen. Sie geschieht durch das Wasser und den Heiligen Geist. Die meisten von uns haben diese zweite Geburt in der Taufe schon erlebt. Da wurden wir durch Christus von Gott geboren. Und das ist ja nicht nur ein schmucker Titel, den wir seit unserer Taufe tragen. Gotteskind, zu Gott gehörig seit Anfang der Zeit, bei ihm geborgen bis in alle Ewigkeit. Sicher, weil Jesus Christus zu uns gekommen ist und sich uns geschenkt hat, können wir diese Titel durchaus tragen, aber entscheidend wird sein, dass wir im Glauben an ihre Wahrheit und endgültige Erfüllung auch als Kinder Gottes leben, also im Geist Gottes leben und das heißt weihnachtlich leben. Aber wie geht das? Der Apostel Petrus sagt, dass wir als Christen begierig sein sollen, nach der vernünftigen, lauteren Milch des Gotteswortes so wie die neugeborenen Säuglinge begierig sind nach der Muttermilch. Weil wir dann in unsere Rettung hineinwachsen, so wie die Kleinkinder durch die Muttermilch rasch zulegen. Und bekommen wir nicht allein in der Weihnachtszeit schon so viele wunderbare Geheimnisse Gottes in reicher Fülle vorgelegt durch das Wort Gottes, wie gut, wenn wir dann auch kräftig Milch und Honig aus ihnen heraussaugen. Und nicht allein in dieser Zeit von den Weihnachtsgeheimnissen der lieben Gotteskinder hören, sondern dann auch ihnen gemäß im Geist Gottes leben, also in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, in Treue und Keuschheit, auch im Kampf gegen die Leidenschaften unseres alten Menschen, indem wir nicht Ruhm, Ehre und Anerkennung der Menschen suchen oder einander beneiden und bekämpfen, sondern indem wir einander in den jeweiligen Schwächen ertragen und aufhelfen, indem jeder an seinem Platz nach Kräften seinen Aufgaben nachkommt und Gutes tut, nicht nur allgemein allen Menschen, sondern besonders den Geschwistern in Christus. Leben wir so als liebe Gotteskinder im Geist, dann wird unser Christentum nicht nur eine schöne Theorie sein, sondern wird der Gottessohn lebendig unter uns wohnen, wird uns in unserem Denken und Handeln bestimmen und in seiner ganzen Herrlichkeit mehr und mehr Gestalt annehmen. Das ist ja der Zweck seiner Menschwerdung und das ist auch das Ziel unseres christlichen Lebens in dieser Welt. Deshalb hält uns der Evangelist Johannes zum Abschluss seines Weihnachtshymnus das einzigartige Kommen und Bei-uns-Sein des Gottessohnes Jesus Christus sozusagen noch einmal zusammenfassend vor Augen und sagt »Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit«. Die fantastischen Helden der Traumfabriken unserer Zeit, sie werden nicht Fleisch und Blut. Denken wir an die Heroen von Fantasy-Roman, fantasy Film und Fantasy-Spielen, die überirdische Helden zeigen und ihre großen Taten. Diese Fantasy-Helden, sie bleiben im Film oder sie bleiben im Spiel oder im Roman. Sie unterhalten, solange Menschen das wollen, dann werden sie wieder weggeschaltet. Wenn es im Leben kritisch wird, dann sind sie nicht mehr dabei, sie wohnen nicht lebensecht bei uns und mit uns. Bei Jesus Christus ist das anders. Er geht ins Menschsein, ja ins Fleisch ein, ganz schlicht und unaufregend, völlig normal, ohne spektakuläre Spezialeffekte und heroische Posen. Und wenn er doch Wunder tut, dann nicht um Menschen zu beeindrucken oder sich selbst zur Schau zu stellen, sondern um Kranke zu heilen, Gefährdete zu retten, Ängstliche zu trösten. Das ist seine Retterherrlichkeit. Und so Licht wohnt er als Mensch unter Menschen. Johannes sagt, er zeltet ganz leicht unter uns, wie er in einer Wolke unter dem Gottesvolk in der Wüste zeltete oder in der Ewigkeit unter den Seinen Zelten wird im Himmel. Und damit ist gemeint, er hat unter uns nicht die wuchtige Präsenz, die andere Prominente haben. Denken wir an die Kaiser und Könige der Geschichte, wie etwa Ludwig II. von Bayern, die auf Staatskosten einschloss nach dem anderen Bauten oder denken wir an die digitale Elite unserer Tage, die sich willen mit Kosten von 60 Millionen Dollar plus kaufen, das ist dann natürlich auch der Traum von Millionen von Fans und Followers, ein ebenso klotziges Leben auf dieser Erde zu führen. Der Gottessohn dagegen zeltet, er hat später nicht einmal eine feste Mietwohnung und weiß auf seinen Reisen morgens nicht, wo er abends sein Haupt betten wird. Besitz und Eigentum sammelt er in seinem kurzen Leben auch nicht groß an, dafür aber predigt und heilt er ununterbrochen. Und so wohnt er in den Herzen und Gedanken der Seinen, das ist die Herrlichkeit seines Wortes. Und wenn er zu seiner Gemeinde kommt, dann leuchtet immer wieder in seinen Worten und Werken klar und herrlich die Einzigartigkeit seiner Person hervor, denn er ist ja der eingeborene Sohn vom Vater voller Gnade und Wahrheit. So bekennt sich die christliche Gemeinde ja auch zu ihm im apostolischen Glaubensbekenntnis und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und mit eingeboren ist nicht nur gemeint, dass er der einzige Sohn des himmlischen Vaters ist, sondern vor allem dies, dass er der einzigartige Sohn Gottes ist. Überlegen wir, inwiefern ist er einzigartig? Johannes sagt, er ist voller Gnade und Wahrheit. Und damit ist gemeint, er geht den Weg von ganz oben bis ganz unten, nicht wie wir Menschen, die gerne von un- unten nach ganz oben aufsteigen, sondern er weht den umgekehrten Weg, um zu uns zu kommen, ja, um bei uns in unseren tiefsten, tiefsten und schwersten Krisen zu sein. Er lebt in Ewigkeit und geht doch in die Zeit ein. Er nimmt das Sterben und die Endlichkeit auf sich. Er trägt die Herrlichkeit des ewigen Vaters und scheut doch die Armut und Dunkelheit der Menschen nicht so ist er voller Klarheit und Wahrheit und tritt doch in das Zwielicht und den Zweifel der Menschenzeit. Unsere Welt kennt ja keine Wahrheit. Was ist Wahrheit, fragt schon Pilatus, der höchstens die Wahrheit des Machterhaltes und der Staatsraison kennt. Manch einer heute hält noch weniger, viel weniger für wahr. War es demnach nur das eigene Bauchgefühl oder die eigene Weltsicht oder noch weniger nur Bares ist Wahres. Oder im Wein ist Wahrheit. Wenn jemand sich mit so wenig begnügen will, kann man es natürlich auch nicht ändern, aber die christliche Gemeinde hält sich nun schon seit über 2000 Jahren am einzigartigen Gottessohn fest, in dem Gnade und Wahrheit ist, denn er ist der erste weihnachtliche, der erste neue Mensch, der erste wahre Mensch. Bei ihm ist das Leben eine Einheit, der fallen Körper und Geist nicht auseinander oder Anspruch in Wirklichkeit oder Wort und Tat. Seit unserer Taufe folgen wir Christen, seinen Spuren, aber an diesem Weihnachtsfest fangen wir von vorne an, wir tasten, sehen und staunen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Alleine sind wir Gott sei Dank dabei nicht, denn der Herr selbst hilft uns dabei. Auch in dieser Zeit kommt er verlässlich zu uns, so wie er das seit unserer Taufe schon getan hat. Verlässlich will er in unserer Mitte sein, in der Mitte seiner Gemeinde, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, ganz gleich, ob zu 2 oder 23, 50 oder mehr. Wir danken ihm, dass er zu uns gekommen ist. Wir bitten ihn für uns selbst, unsere Familien, unsere Gemeinde und Welt um ein gesegnetes neues Jahr seiner Geburt. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sie sei mit uns allen. Amen.